0: Clickbait, podcast o popkulturze. Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Witamy Was po raz 44. czwarty. No, nie będę tutaj się numerologii odnosił, ale wiecie, do czego chcę nawiązać, oczywiście. Nie tylko ja, bo ze mną tutaj jest w studiu również Basia Żelasko.
1: Cześć, ale ja nie chcę nawiązać.
0: Basia nie chce, a może Marta chce nawiązać? Z czego to jest liczba?
2: Ja wiem z czego, ale czy nasi czytelnicy będą... słuchacze nie. będą wiedzieć, <laughs> z której książki to jest.
0: Nie, to są tak stare rzeczy, że tak stare są dzieje, że, że nie. Marta też jest z nami, jestem też ja, Michał Fedorowicz, prowadzę dla was po raz kolejny ten podkaścik, Pewnie bardzo się czycie, bo o, znowu mówię niewyraźnie, więc dlatego się czycie. Chcesz to powtórzyć? Nie, nie będziemy tego wycinać. Będę starał się mówić troszkę wolniej niż zwykle, bo na to zawsze są jakieś uwagi. Pod odcinek numer 44, w którym będziemy rozmawiać sobie dzisiaj jakby właściwie tylko i wyłącznie ekskluzywnie o Netflixie, ponieważ Netflix w ostatnich tygodniach... Na, właściwie, nie w ostatnim samym tygodniu, na przestrzeni kilku dni wypuściłaś trzy duże produkcje, na które dużo osób czekało. Jedną z nich jest Zabójca, film z, Ma z Michaelem Fassber Fassbenderem, którym powiemy sobie na początku. Później będziemy mówić sobie o Informacji Zwrotnej, czyli polskim serialu na podstawie powieści Jakuba Żółczyka. A na końcu wrócimy do The Crown, chyba ostatni już sezon, prawda? Czy coś mi się pomyliło? Ostatni. Pomyli? Całe szczęście, że ostatni sezon tego, tego wspaniałego serialu oczywiście. <laughs> ale zacznę zanim przejdziemy do tego pierwszego tematu, wam tylko powiem, bo była ankietka w zeszłym odcinku, bo rozmawialiśmy sobie wtedy o czasie Krwawego Księżyca i filmach Martina Scorsese i daliśmy wam do wyboru, który z filmów Martina Scorsese jest, waszym zdaniem, najlepszy. Co prawda dałem tylko 7 filmów, bo nie mogę dać więcej niestety na Spotify, ale spośród tych siedmiu wygrali chłopcy z Ferajny. Jaki
1: to był dobry no film. bez
2: zaskoczenia
0: właśnie. Genialny. 23,3% głosów. A zanim już były troszkę mniejsze różnice, bo ludzie tak w różne filmy filmie z Scorsese lubią, na drugim miejscu, z tego co widzę, był Wilks z Wall Street, bo chyba tego, że jest bardziej najnowszy, bo ja akurat nie uznaję go za najlepszy, a na trzecim miejscu uplasował się... A, przepraszam, odwrotnie. Wilks z Wall Street trzeci, a infiltracja na drugim miejscu. Infiltracja 20%, a Wilk z Wall Street 16,7%. Tak to właśnie wygląda. Basia się trz trzaskak więc czas przechodzić do tak, pierwszego... Tak, to ja stuknęłam, przepraszam. Czas przechodzi do pierwszego tematu. Jedziemy z tym koksem. Zabójca. Zabójca, czyli film Davida Finchera wszedł na Netflixa w zeszły piątek, z tego co pamiętam. Wcześniej pojawiał się... 10 10. Znaczy pojawi... dziesiątego. dziesiątego. Już dwa
2: piątki minęły.
0: Dwa piątki, tak. Mieliśmy małą obsługę w zeszłym tygodniu. Nasza montażystka zachorowała. Pozdrawiamy Adę. Ada, mam nadzieję, że będziesz zdrowa na kolejny montaż, bo bez ciebie sobie to nie poradzimy oczywiście. Ale nie mówimy tu o Adzie, tylko o, o filmie z, z Davida Finchera z Michaelem Fassbenderem, który no, pojawił się wcześniej na festiwalach. Netflix postanowił ze swoimi dużymi produkcjami pojawiać się na festiwalach. No i na festiwalach na w Wenecji był właśnie zabójca, zebrał tam bardzo mieszane recenzje, ale powiedzmy może dlaczego, bo chyba wszyscy razem z nami tutaj spodziewaliśmy się takiego filmu chyba raczej akcji, a dostaliśmy taki troszkę monolog głównego bohatera. Który jest zabójcą, któremu ma wszystko wychodzić, a jednak nie wychodzi. Bo chyba tak można najbardziej streścić ten film, prawda? Czy spodziewałaś się innego filmu Marta, że to będzie bardziej żywsze, takie, jak bardziej może.
2: No, patrząc na Zwiastun, spodziewałam się bardziej dynamicznej akcji. Bo Zwiastun jest tak zmontowany pod muzykę, żeby rzeczywiście nam pokazać to kino akcji, a w rzeczywistości mamy bardzo slow narrację o tym, właśnie jak nudna wygląda praca płatnego zabójca.
0: Tak, to w ogóle sam film otwiera taki, cały film, cały film jest monologiem, ale otwiera inny monolog, krótszy nieco, w którym pada zdanie, że jeżeli nie potrafisz cierpieć nudy, chyba coś takiego, to ta praca nie jest dla ciebie. I to to tak jakby taki sygnał dla widza, że ten film będzie nudny już na początku. <śmiech> jeżeli nie, nie kumasz, to coś Ostrzeżenie dla nas, tak. Uważajcie, co będziecie oglądać. Michael Fassbender wciela się w zabójcę, który jest na misji w Paryżu, z tego co pamiętam, chyba dobrze tak. powiedziałem, w Paryżu. Przez pierwsze 30 minut oglądamy go, jak się gimnastykuje i walczy z tą nudą, żeby oddać strzał w kierunku swojego celu, no i coś tam się takiego wydarza, że niestety ta misja, którą ma, ma wykonać, nie udaje mu się, no i spotykają go w tym momencie różne konsekwencje. Ale zanim to, czy Fassbender to jest taka, taki dobry strzał na takiego psychopatę, który, psychopatę seryjnego zabójcę, czy, czy nie pasuje wam do tej roli?
1: To znaczy, wydaje mi się, że, że ten wybór castingowy był jakby odrobinę oczywisty, ponieważ Fassbender dał się poznać jako aktor, który nie potrzebuje wielu środków wyrazu, żeby naprawdę dobrze wypaść na ekranie i żeby oddać i emocje, i, i to, co potrzebne jest w różnych scenach. I tutaj y, też jego, jego w ogóle wachlarz y, i reakcji, emocji, mimiki jest bardzo taki wąski i Bo, dosyć ubogi. Oszczędny, Oszczędny, mażali. oszczędny w środkach, tak. Y, także jakby wydaje mi się, że jak ktoś sobie projektował tę postać, a, a myślę, że... że Nareszcie jest moment, żeby powiedzieć, że to jest ekranizacja komiksu, której, którego autorem jest Nolent. No więc jak ktoś sobie projektował już tę postać na ekranie, to myślał, że no, on będzie taki tutaj poważny, on tutaj będzie taki cichy, nie będzie pokazywał emocji na twarzy. No i od razu punktem B te, tych rozważań był, no tak, Fassbender.
0: No, od razu nam się kojarzy z tym Fassbender. No powiem szczerze, że ja go kojarzę z takim jakby z nieco innymi rolami, bo mm -hmm. o to mi dokładnie chodziło, no bo, ale w sumie on ma dość też roz, zróżnicowany repertoł, bo grał tam w, w bankartach wojny, pojawił się w filmie Shame, który polski był chyba tytuł Wstyd. Wstyd. Yy, no tam oczywiście nie szalał, tak jak niektórzy aktorzy metodyczni, ale, ale no ja yy, jakby... Widząc, widząc ten casting tego Fazbendera myślałem, że, ten, że jakby, to ten będzie taki film troszkę jak Collateral y, z, z Tomem Cruzem. Jakby nie pasował mi roli do roli zabójcy, tak jak Tom Cruise nie pasował mi do roli w filmie Zakładnik, ten z Jamie Foxem. I myślałem, że to będzie bardziej taki zakładnik, zwłaszcza ten z miasta mnie tak zasugerował, że to będzie takie dynamiczny będzie dużo akcji się działa. No to mamy właściwie jeden strzał, a potem konsekwencje tego...
1: Nie po prostu, z Fuzzbenderem walienie.
0: Alieny. O, tym, tym nowym Alienem, Tak, tak, tak. Ta, 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 gdzie, którego... no, gdzie, się...
1: gdzie on był właśnie taki oszczędny w bo, Był
0: tam robotem. Tak. No,
1: no więc, czy nie macie wrażenia, że postać tu Fassbendera też jest taka robotyczna, mechaniczna w swoich ruchach? Czego pewnie wymaga zawód seryjnego, zapłatnego
0: zabójcy? No chyba, no to w sumie racja. No to tak, może dlatego go mm -hmm. <grywnie> No dobrać.
1: właśnie, dlatego dla mnie to nie było zaskoczenie.
0: No ale właśnie, Fassbender 2019, ostatnia rola filmowa. To był właśnie chyba ten Alien? Czy, czy nie wiem czy dobrze sprawdziłem, ale Zniknął nam na 4 lata e, z, z wielkiego ekranu. I co się właściwie stało, że Fassbendera Dziecko naglenia? Dziecko mu się urodziło. I tak na czteroletni urlop ojcowski poszedł od razu?
2: No widocznie. <śmiech> Najważniejsze tak lata w życiu dziecka.
0: <śmiech> tak. Ja mam troszkę inne podejrzenie, ponieważ e, e, Fassbender zaczął od fajnych filmów, a potem zaczął grać w, no, w niezbyt udanych. No, powiem tylko o jednym, ten Assassin's Creed, organizacja gry komputerowej, która została po prostu sknieciona. E, Projekty, Ale który...
2: wydaje mi się, że od czasów jakby Prometeusza i całej tej serii X-Men to się zaczęła taka równia pochyła. To znaczy ja nie, nie lubię Fassbendera w tych filmach mhm. takich blockbusterowych. Uważam, że nie pasuje do tego rodzaju w ogóle kina.
0: Czyli bardziej jak w tak jak Shame miał bardzo fajną rolę w, w Tak. Wstydzie, tak, on to...
2: raczej się nadaje do takich kameralnych historii.
0: No, ale, ja, ale akurat, jeśli chodzi o X-Men, to ja bym tutaj obronił Fasbendera. bo tam akurat ta rola y, też był taki, tak jak ty mówisz, Basia, taki androidowo-robotyczny, tam grał tego, tego Magneto, tak, który był taki poważny, miał coś tam w głowie, jest taki po cichutku troszkę, ale to jest taki typowy fastbender tak naprawdę. Y, no ale, no dobra, prze, przejdźmy dalej. Y, sam, jakby Mówimy tutaj, że nas trochę z zwiastun, a ja mam też takie pytanie o napisy początkowe, które trwały chyba 30 sekund. A spojrzałam
2: sobie drugi raz
0: twoje uwadze. Tak, bo są takie... Też nie
2: zwróciłam na to wcześniej uwagi, ale rzeczywiście to był jeden z nielicznych, dynamicznych elementów do filmu. No i też y, cała
1: czołówka, napisy początkowe są stworzone ze scen, których po, potem nie ma. To właśnie. A, więc więc tak. to jest takie nietypowe. I jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo y, artystycznie to zrobione, ciekawie. Mi się skojarzyło z, y, z czołówką ten gentlemanów Gaya Ricci'ego. Też, też coś... Y, czemu ktoś poświęcił uwagę, chociaż wcale
0: nie musiał. I tutaj właśnie, tak jak z tak ten, te napisy wprowadzają nas w dynamiczną. Będzie dynamika, mm -hmm. będzie dynamika i nagle... To będzie strzelanie
1: pas, Będzie dużo, piw, paw, tak, a
0: tutaj on uderza nas nuda. Fincher fajne ma te czołówki, bo on chyba, na, chyba zajmował się tyle teledysków, a później, pamiętam, taką dużą, dużą fajną czołówkę, którą zrobił, to było do Fight Clubu. To też jest taka, że tam po neuronach kamera podąża, przesuwa się i też tak dynamiczny montaż, to w wprowadza, albo w dziewczynie z tatuażem. Też taka dynamiczna, wejście. Tu nam sprowadza dynamicznie, ale no to niestety nas tutaj wodzi za nos, chociaż powiem szczerze, że dawno nie widziałem, to nawet krótsza, krótsza czołówka niż w serialach, które są, bo to tak ciach, 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 takie cięcia, cięcia, cięcia i nagle przechodzimy od razu do fabuły, no i niestety ta fabuła trochę nam się rozlokła, no właśnie. Fassbender gra zabójcę, który jest bardzo metodyczny. Opowiada o tym, jak to, co trzeba zrobić, ma swoje 10 przykazań. Trochę, no powiedzmy, tutaj widzę, się, zanudza widza, tak jak troszkę ja was z tym opisem, ale ma swoje 10 przykazań, a jednocześnie wszystko, co mówi w tym filmie jakby nie sprawdza się na, na, na żywo, tak? Czyli mówi, planuj, nie improwizuj. cały film praktycznie Fassbender zdaje się improwizować, prawda, Marta? To jest takie...
2: No ja trochę nie, nie odnoszę takiego wrażenia, to znaczy... Rzeczywiście ten początek, ta narracja ma nam pokazać, że to jest jakiś profesjonalista w swoim fachu, że on wie co robi, że dlaczego, dlatego to tak wygląda e, nudno i dla nas niezrozumiale, ale on nam cały czas wyjaśnia, cały czas jest narracja z offu, co tam się dzieje i dopiero kiedy coś idzie nie tak, no to widać, że w takich sytuacjach jakby taki metodyczny plan nie do końca się sprawdza, zwłaszcza jeśli... No, ktoś obiera drogę powiedzmy zemsty.
0: No ale powiedz, że się nie zaśmiałaś, jak, bo mówił, że wtapiam się w tłum idealnie, i ty pobiera czapkę, rybaczkę bierze hamburgera, ciemne okulary i siada naprzeciwko miejsca, które obserwuje i siedzi tam i cały czas się kapi. No, jakbym widział taką osobę, który siedzi przeciwko hotelu, wydaje, że jest niezauważona. W ciemnych okularach. W ciemnych okularach Ale w
2: ogóle. on jakby wyjaśnia to tak, że jest akurat w Francji i ubrał się na niemieckiego turystę i uważa, że tam gardzą niemieckimi turystami, więc jakby dla mnie to swoją jest drogą, Swoją
1: drogą to jest zabawne, że według twórców filmu tak wygląda niemiecki turysta, bo my w Polsce znamy innych niemieckich turystów, którzy w ogóle nie Dokładnie. wyglądają jak Fassbender. Nigdy. Ale jeżeli chodzi o element komiczny, to rzeczywiście ja, ja miałam, ja naprawdę miałam wrażenie, że to będzie komedia, już na, w, w pierwszych mhm. scenach, kiedy on, o mój Boże, kiedy on takim wielkim, długim monologiem opowiada o tym, bo jak tu trzeba być, jak tu trzeba być skupionym, jak tutaj trzeba potrafić w odpowiednim momencie nacisnąć spust, po czym naciska ten spust, najmniej odpowiednim momencie, wszystko spieprza dokumentnie całą robotę. I dla mnie to była po prostu komedia pomyłek, że... Znacie ten Fedor nie był nigdy w kryzysie bycia kobietą, ale znacie ten moment, Jeszcze kiedy mężczyzna zażyło, to prawda. opowiada o tym, o, ale cię będę tutaj, a cię zrobię, rym, cim, rymci, cim", i po czym absolutnie nic z tego nie wychodzi. <laughs> <Okay>. <laughs> I to jest właśnie killer Bendera, który opowiada o, tutaj jestem super, tego go zabiję i tutaj jestem super skupiony. Po czym, po czym po prostu chybi i możemy już ten spoiler jakby tutaj zdradzić, bo to nie jest najważniejsze w filmie. Więc ja sądziłam, że to jest komedia, że to ma być śmieszne.
0: Ja się nie zaśmiałem ani raz na tym filmie, powiem szczerze, ale y, mam wrażenie, że być może taki był zamysł tak, y, y, reżysera, bo to nie tylko ta jedna scena, tak jak właśnie mówię, nie, nie planuj, nie improwizuj i on i, tak improwizuje, tak, nie rób tego, nie rób tamto i zapowiada coś, że teraz będzie dobrze i nagle okazuje, że znowu jest źle, ale tu nie ma takiego momentu śmiesznego, takiej śmieszności, no nie wiem, bo no może...
2: Bo myślę, że nie taki był cel, aczkolwiek jest, jest wiele scen, które gdzieś mają wymiar komiczny, tylko to od widza zależy, czy on to dostrzeże, zauważy, jakby doceni, bo na przykład w momencie, kiedy on tam później ściga pewnego o złoczyńca, daje strzał, to też le leci bardzo sugestywna muzyka, która też troszkę nabiera komicznego wymiaru w, w zestawieniu z tym, co się dzieje na ekranie. E, no, ale to, to są takie smaczki i myślę, że jakby rozbierają Zbierać ten film, te takie czynniki pierwsze, jak tam działa montaż, jak działa dźwięk, jakie są ujęcia, no to wszystko jest super cacy, ale złożone w całość razem z tą fabułą no jednak mnie nie satysfakcjonuje. Ta fabuła po
1: prostu ma, ma, ma swoje słabe punkty. Przede wszystkim jak już po czterech dniach dobrnęłam do końca tego filmu, to miałam takie wrażenie... Po co? Po co ten film w ogóle powstał? Ta, ta, ta historia w ogóle miała, to zakończenie w ogóle było, było takim letdownem, było, takim zawodem yy, po tym wszystkim, że już my myślałam, tak, jak ktoś na, nadmuchiwał ten balon, że on jest taki super i po prostu pff, nic, nic z tego nie wyszło. I jeszcze, yy, jeszcze tam był taki ten motyw taki nieudany z tą jego partnerką życiową, dziewczyną, też możemy to zdradzić, bo to jakby dzieje się na początku tych czterech godzin, że... że
0: na początku, to jest jakaś pół godziny ten początek trwa, tak, <gry> ale początek. Że ze względu
1: na tą jego spieprzoną robotę, jacyś ludzie atakują jego dziewczynę. No więc wyobraźcie sobie, że to są ludzie z branży zabijania, z branży płatnych morderców i co? I ta dziewczyna uchodzi z życiem. Oni ją po prostu jakoś poturbowali mocno.
2: Właśnie. No więc
1: jest tutaj ten motyw zemsty. Więc, i, to, I to jest takie instrumentalne yy, potraktowanie kobiety, że ona jest tam w tej akcji tylko po to, żeby Fassbender miał motyw do zemsty. Ale, uwaga, ona nie ginie, bo wtedy, yy, bo wtedy ten bohater już miałby zupełnie... Yy, jakby zepsutą przyszłość, że nic go, nic go nie czeka. Więc ta kobieta jest po prostu totalnym rekwizytem w tym bardzo naprawdę pustym filmie. I
2: trochę mnie to właśnie zaskoczyło yy, gdzieś w recenzjach czy w opiniach o tym filmie. Ktoś twierdzi, że to jest zemsta z miłości. No absolutnie nie, bo tam nie widać żadnej miłości między nimi. Ja stawiam, że to była taka dziewczyna, jaką miał czas wolny, to tam se wpadał po prostu i wypadał i raczej jego zemsta ma na celu udowodnienie, że on jest jednak lepszym zabójcą i on musi utrzymać swoją pozycję w branży, a nie żadne, tam nie ma żadnej emocjonalnej historii związanej z tą kobietą. Mam kolejną dziurę scenie. fabularną, Dawaj. jest scena
1: walki, Uwaga, walki wręcz między postacią Fassbendera a postacią, którą gra aktor o posturze Jasona Momoa. I, on, i ona, że uwagę ona na tego trwa, człowieka. O Jezu. o Jezu, ale ona trwa dobrych tam parę minut, leje się krew i ten, ten tutaj ten filmowy Jason, niestety nie jest to Jason, tam po prostu miota tym fastbenderem od ściany do ściany. I co? Zgadnijcie, kto wygrywa. No więc halo, to jest nielogiczne, nieprawdziwe, niemożliwe.
0: Ale on jest profesjonalistą. Nie on
2: zawsze to... siła ale... wygrywa, tylko spryt. Czy ty widziałaś, jak on nim miotał po tych Widziałem. ścianach? To już było bez Ale, ale to jest
0: amerykański dom, one to mają ściany, mają z papieru, które nas tak, osłania oczami tam <laughs> wiesz przez ten dom to przelatują jak wiesz jak, jak masło
1: no ale to była dziura fabularna moim, zdań, moim zdaniem
0: ale film trwa tylko dwie godziny co jest, to jest zaskoczeniem w ogóle <laughs> tak. dla mnie to, ja też się dowiedziałem... dłuższy. <laughs> wydawał się dłuższy bo ja, jak wiecie byli, byliśmy w kinie na czasie krwawego księżyca który wydawał się kosmiczny długi wręcz e, ale nie, nie czułem na nim takiego zmęczenia jakie odczuwałem oglądając te dwie godziny z Fazbenderem na ekranie bo ten film jest pozbawiony jakiejś takiej akcji za mało jakby w, albo, albo są tak i źle rozłożonych. O.
2: No, ale jest to moim zdaniem celowy zabieg, tak, właśnie, żeby pokazać, że ta praca jest taka nudna i że. że nie wiele warto. rzeczy tam się nie, nie, warto, no. nie, nie spaja i to też jest, też być tak. Kontrze do tych wszystkich filmów akcji, które pokazują właśnie płatnych zabójców jako jakichś herosów, ludzi, którzy pach, pach tutaj, wiesz, bez żadnego przygotowania, mają po prostu jakiś niesamowity talent, dar, wystarczy, że wskoczą na dach i od razu załatwiają sprawę w 5 sekund. No, fajnie, że Fincher poszedł tą stroną, żeby pokazać to trochę z innej strony, ale no w całości ta historia no właśnie nie ma takiego satysfakcjonującego finału.
0: Jakoś tak się rozmywa Rozumywa, to tak. w trakcie całego, całego, całego.
1: A co myślicie o muzyce w tym filmie?
0: Yy, czyli to, co zrobił Atlicus Ross, tak? I tam Nine Inch Nails, które są jak zawsze. Skończyły? Nie, nie,
1: ja mówię o muzyce The Smith, która, którą on non-stop słucha na słuchawkach. A, bo myślałem o soundtracku. To jest soundtrack cały. Pretensjonalny, yy, pretensjonalny punkt tego filmu, to, że on słucha The Smith.
0: Nie zauważyłem tego wcale. A Od dlaczego początku, o tym mówisz? Od
1: początku
0: do końca. Okay. Dlaczego, ale ty uważasz, że nie lubisz Smith, czy nie postajecie do tego filmu zupełnie?
1: Tak. Okay.
0: To chyba najlepsza odpowiedź na to. No dobra, Marta, ty mówisz, że był w tym zamysł, czyli jakby ten film niektórzy mogą uznać za udany, bo chyba jak patrząc na recenzję, to on taki wzbudza tak, emocje skrajne. Albo go jadą, albo go chwalą.
2: Jest, są, są te recenzje po jednej i po drugiej stronie. Wydaje mi się też dlatego, że no, Fincher ma taką renomę, żeby powiedzieć, że coś mu nie wyszło, to jednak nawet wielu krytykom profesjonalnym nie, nie przechodzi to przez gardło. A to słuchajcie a ma, tego. A ma, a, ma, a ma
0: kilka filmów, Filmów nieudanych w swojej kolekcji. Jak pewnie Basia tutaj widzi się już. już A rękawy właśnie widzę. No Czeka to palcami stronę, Gdybyś no. miała Basia umieścić film e, Zabójca na e, w rankingu mm -hmm. najlepszych albo najgorszych, najgorszych filmów, no. najgorszych. To czy byłby na pierwszym miejscu Zabójca czy coś na innego? drugim? Na drugim miejscu tak. jednak. Bo jest ten film, który jest gorszy od niego, to
1: Zaginiona dziewczyna.
0: Zaginiona dziewczyna Ganga. A powiedz dlaczego? Dlaczego akurat ten jest najgorszy?
1: Zaginiona dziewczyna jest filmem niezwykle pustym tanim, efekciarskim i hiczowatym. Ale działa, ja się wkręciłam.
0: Ale, ale był dynamiczniejszy od tego. Tak. Miał taką fabułę, ten która finał potrafiła ogóle, cię... da, ten finał. Ja zwrotem. sam byłem mocnym krytykiem Gone Girl. Jeszcze pisałem kiedyś go na, opisałem go na blogu swoim, jak czego pisałem i dostałem bardzo mocno, mocny, negatywny feedback, taka propos, Informacja zwrotna była Może bardzo to negatywna. <laughs> <laughs> Może Fincher się poskarży na mnie tak. Um, e, ale uważam, że jednak zabójca jest słabszym filmem niż Gongel. Ja, ja na tym miałem, miałem momenty takie, że interesowała mnie ta historia. Natomiast tu nie interesowała mi historia w ogóle. Absolutnie. Nie było nawet momentów w Zabójcy, kiedy ja chciałbym po prostu, Jezu, jak to się skończy? nie Co tutaj się będzie jeszcze działo? Nie wiem, już chłopie, nie? jest ile można pieprzyć <grym <Warrior> <grymheit> tego tak, monologu?
2: najśmieszniejsze tak, jest to, że w ogóle właśnie scenarzysta tego filmu dostał wyzwanie od Finchera i powiedział, no, lepiej jakby bohater przez cały film wypowiedział 10 linijek tekstu. I ten scenarzysta był taki z siebie dumny, bo napisał 13 linijek. no ale co z tego jak non-stop mamy narrację 13? z offu. 13 linii, kiedy on mówi na głos tak? A, do bohaterów, okay. a na no. cały czas mamy non-stop narrację z offu przecież. Czy
0: tak naprawdę wypowiada ich tysiąc, tak, ale powtarza w no. kółko te, te same właściwie... Ja właśnie nie prezesy. lubię
2: takich filmów, kiedy ktoś uważa, że sam obraz i jakieś niedopowiedzenia nie wytłumaczą widzowie, co się dzieje, tylko cały czas musi być ten głos z offu.
0: A wracając do filmów najlepszych i najgorszych, Marta, bo nie powiedziałaś na, na osi... No ja
2: też uważam Zabójcę jednak za najgorszego, ponieważ poprzednie filmy Finchera no, zawsze były bardzo wysoko u mnie w stawce. No i taki top, no to uważam właśnie Fight Club i 7 no i Social Network, bardzo mi się podobał i jestem ciekawa, czy powstanie kontynuacja w końcu. Ponieważ Fincher ostatnio powiedział, pojawiły się takie sugestie, że a, zakończenie killera jest takie otwarte, to może jakaś kontynuacja. Call a Fincher ni nigdy nie nakręcił swojej kontynuacji, ale powiedział, że nigdy nie mów nigdy.
1: To ze wszystkich filmów, które zrobił Fincher, akurat ten chce kontynuować. <śledzionaj>
2: <śledzionaj> Wydaje mi się, że Social Network tutaj już jest, tyle się wydarzyło od y, czasu premiery tego filmu, że tutaj można by tam zebrać to, materiał. Ale tam był nie
0: tylko film, właściwie Fincher tylko Sorkina, który scenariusz napisał. Mm -hmm. I, I to tak naprawdę, ja bardziej uważam Social Network za film właśnie tego scenarzysty niż samego Finchera, bo to no tak. on się opierał głównie No akurat w, w, Sorkin
2: jest y, jednym z nielicznych nazwisk w branży, które jak wiesz, że on stworzył scenariusz, no to jest na czym pracować.
0: No, przynajmniej dialogi są lepsze nie, niż, niż w Zabójcy. Bardziej dynamiczne. Y, Powiedziałaś swoje trzy filmy, y, y, Fight Club i Siedem, ja Siedem uważam za najlepszy film Finchera, y, Fight Club jest teraz na drugim miejscu. A Basia?
1: Znanie teraz będę miała.
0: Benjamin Button. Y
1: nie, nie skończyłam siedem, bo się bałam.
0: O, no jak? No, przerwałam. no jest What's in the siedem. Przerwałam,
1: przerwałam przed końcówką siedemkę, ale no Fight Club mnie no, pozamiatał. Jeszcze byłam taka bardzo młoda, jak to zobaczyłam, a jak to człowiek jest młody, to głupi i też lubi takie rzeczy mocne, więc y no Fight Club.
0: Siedem, siedem się fajnie broni po latach. Ja widziałem mm -hmm. go, jak byłem młodszy y, i byłem y, dużo starszy i za każdym razem mi się podobał. Fight Club fajnie się ogląda, jak się ma naście lat. I jak się ogląda
2: <laughs> pierwszy raz. Jak się ogląda pierwszy raz, <laughs> zwłaszcza jak się nie znasz na ja nie bym teraz wróciła. Bo już wielu szczegółów, myślę, nie pamiętam.
0: A, no. Ale jeśli miałbym wracać do któregoś z tych filmów Finchera, to pędzę do, 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 do tych lepszych niż do Zabójcy czy jego, jego sequela <coughs> I, może, i może na tym skończmy. To była nasza informacja zwrotna dla pana Davida Finchera, a teraz przejdziemy do innej informacji zwrotnej, czyli polskiego serialu z Arkadiuszem Jakubikiem. Clickbait. Podcast o popkulturze. Mieliśmy sobie krótką przerwę na jingle, a w czasie tej przerwy na dżingiel podkładaliśmy sobie tutaj na ofię troszeczkę i wyszło nam na to, że Jakub Żulczyk wyskakuje ostatnio z lodówki, bo Marta tu wyliczy teraz. Marta, co mieliśmy ostatnio? Powiedz.
2: No tak się złożyło, że przez ostatnie pół roku mieliśmy natężenie zarówno jeśli chodzi o seriale, e, będące gdzieś... Albo według scenariusza Żulczyka, albo według jego powieści, czyli mieliśmy w czerwcu warszawiankę na Sky Showtime. Time. No, co prawda ta produkcja już miała wcześniej gdzieś się pojawić na HBO, a wylądowała teraz do, dopiero. No a miesiąc temu autor pochwalił się nową książką, jeśli dobrze pamiętam, dawno temu w Warszawie. I to jest bezpośrednia kontynuacja Ślepnąc od świata, czyli też bardzo dobrze znanej ekranizacji HBO. No, a teraz miesiąc po książce mamy znowu kolejny, kolejną produkcję, w którą Żulczyk jest związany, czyli um, informacja zwrotna, ekranizacja jego kolejnej powieści.
0: A jeszcze jedna zapowiedź, o co nam powiedziałeś? Jakiś kolejny serial na Netflixie?
2: No, po jakiś czas temu też Żulczyk się pochwalił, że y, podpisał umowę z Netflixem na kolejną, kolejną produkcję. Nie wiem, czy już to będzie według jego scenariusza, czy na podstawie jego książki. Tu jeszcze szczegóły są chyba nieznane.
0: Jakby miał umowę ramową, co najmniej jak David Fincher z Netflixem młodym też sobie podpisał i teraz kończy się film po filmie, a Jakuba Żulczyk będzie pisał sobie jeden, drugi scenariusz albo pisał książki, na podstawie których potem te seriale powstaną, chociaż kontynuacja Ślepnąć świata chyba na HBO powstanie. E, bo... Wydaje
2: mi się, że nie, skoro HBO ogłosiło, że już wycofuje się z Polski i nie będzie żadnych nowych produkcji. Będzie tylko kontynuacja Szadzi. E, nie, Szadzi, tylko odwilży, przepraszam.
0: Odwilży. A Ale to dlatego, że to jeszcze było zamówione przed tymi całymi, całymi zmianami, zanim ten nowy, nowy serwizuje. Dobrze. E, jeszcze wspomnieliśmy jeszcze o tym, że Żulczyk wyskakuje z odówki, bo miał proces słynny o, o nazywanie pewnej głowy państwa pewnym określeniem. I ten proces wygrał, więc jest to legalne, ale my nie będziemy tak mówić, bo nie będziemy tak mówić, nieładnie tak mówić jakimkolwiek, nawet jeśli jest ktoś prezydentem. Ja masz... mogę mówić. Basia? czekamy? Nie masz problemu. Problem. Dobra, przechodząc już do informacji zwrotnej, o której powiedziała Marta, właśnie ten serial pojawił się na Netflixie Cichcem w środę. Ja nie widziałem jakiejś dużej, dużej kampanii marketingowej tego serialu, nie wiedziałem nic na jego temat przed początkiem oglądania, bo nie czytałem też książki. I powiem szczerze, że zaskoczył mnie ten serial, bo nie spodziewałem się, że będzie tak dobry. Moim zdaniem, to powiem od razu, bardzo mi się ten serial podobał. I to jest akurat w moich, w moich ustach dosyć duża rekomendacja, ponieważ ja nie cierpię w ogóle polskich seriali. Totalnie na warszawiance, które tutaj rozmawialiśmy, ja no nie mogę przez to przebrnąć. A seriale są bardzo też do siebie podobne, ponieważ obu boha obaj bohaterowie są w, w serialach alkoholikami. Obaj włóczą się po Warszawie, obaj próbują coś osiągnąć, więc troszkę widziałem to pewne podobieństwa, ale w przeciwieństwie właśnie do tych monologów, trochę brzmiących jak, jak zabójca e, e, Borysa Szyca, takie Paulo Coelho style, to tutaj monologi e, Arkadiusza Jakubika, który wciera się e, w postać byłego rock'n'rollowca, e, czy też, no tak, który zajmuje się obecnie z wynajmowaniem mieszkań, były, były naprawdę no nie wiem, interesujące, jakby ciekawiłem mi historia, co się, co się stało, że on jest w tym miejscu, w którym się znalazł, tak? Jak wyglądało jego życie i ten serial dawał mi na te pytania, które miałem, odpowiedzi, bo jak już byłem ciekawy, dlaczego to jest to w danym momencie dzieje się to, a, a, nie, a, nie, a nie coś innego, to nagle dostawałem informację właśnie zwrotną od samego serialu, aha, bo to jest dlatego, bo tu jest to, więc bardzo fajnie jest poukładany ten scenariusz Kaspara Wysuskiego i tutaj chyba Marta, ty mówiła, że fajnie, że nie napisał <śmiech> Jakub Żulczyk, tak? <śmiech> to
2: znaczy, nie, że Żebym miała coś do Jakuba Żulczyka, tak Bo bardzo cenię jego twórczość, ale widzę też ten powtarzający się motyw mhm. tej choroby alkoholowej. No co zresztą nie dziwi, skoro autor powszechnie mówi też, że to jest po części jego osobista e, historia i ma taką misję, żeby edukować w, te, w tej sprawie i słusznie, no bo w Polsce mamy wiele osób e, zmagających się z alkoholizmem i skrzywdzonych przez to rodzin. E, no, ale właśnie w informacji zwrotnej ja widziałam pierwszy odcinek na Nowych Horyzontach, gdzie już właśnie Netflix mm -hmm. się chwalił swoimi przyszłymi premierami i już mnie to uderzyło, że to jest bardzo dobrze zaadaptowany scenariusz. Być może jednak pomaga to, jeśli autor książki nie pracuje bezpośrednio przy, przy scenariuszu, bo wiadomo, czasami ciężko pewnie zachować dystans. Tu jest też zmieniona nieco konstrukcja tego scenariusza w kontrze do tego, jak jest napisana książka i uważam, że jest to właśnie tak napisane, tak ułożone, że działa w punkt. I pokazuje siłę miniseriali, że wystarczyło tylko pięć o, odcinków, żeby to wszystko złożyć w całość, żeby to było logiczne, żeby było też zaskakujące i też ja wręcz miałam takie poczucie niedosytu, że miałam takie, się zastanawiałam sobie, przy, chciałam sobie przypomnieć po, po lekturze książki, czy tam jeszcze coś było, żeby można, nie wiem, szósty odcinek, chociaż jeszcze, chociaż siódmy i to jest fajne, bo dawno tak nie miałam, raczej w drugą stronę miałam często poczucie, że seriale są przeciągnięte na siłę, że coś, co Powinno mieć 6-8 odcinków, ma 10-12, tak jak właśnie było na przykład w, z Warszawianko.
0: Ja właśnie doceniam brytyjskie seriale właśnie do tego, że oni bardzo często mają właśnie 3, 4 odcinki, 5, sześć, to już w ogóle jest gigantyczny serial na, 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 na BBC. A taki Sherlock miał trzy odcinki na sezon na przykład. There Poważnie? -er, tak. To
1: tyle hałasu jest o trzy odcinki Sherlocka? Znaczy na
0: sezon, było kilka sezonów, ale one miały tak łącznie ze dwanaście odcinków powstało, czy 15. Derry -er też było przecież pięć czy 6 odcinków. Tu był duży niedosyt. Ja akurat uważam, że te pięć odcinków, informacji zwrotnej, bo akurat bo ja nie mam dużo czasu na oglądanie tego wszystkiego, co tu mówimy. Często musimy przerwać oglądanie połowie i nie wiem, a tu widzieliśmy serial w całości. To jest nawet dla, my, dla mnie plusem. E, natomiast, y, dobra, bo nie powiedzieliśmy, o czym jest ten serial, tak <śmiech> budzi, się, budzi się Arkadiusz Jakubik, e, czyli e, Marcin, Kania. Marcin Kania, bo my, jego syn ma na imię Piotr Kania, ale syn Piotr Kania, e, syn e, e, głównego bohatera, gdzieś zaginął. E, bohaterowi wydaje się, że m, jakby ma strzępy takie w pamięci, bo staje, że ktoś go porywa, zabiera go gdzie indziej, no i e,
2: bo widział się dzień wcześniej ze swoim synem, tak? E, i mu, że zrobił coś zapił strasznie. po dwóch latach abstynencji rzekomej. Mm -hmm. e, I w związku z tym właśnie ma, ma taką dziurę w pamięci, próbuje dojść do tego, co się stało z jego synem.
0: Tak, więc włóczy się po Warszawie próbując odbudować sobie e, całą, ca, cały poprzedni wieczór tak naprawdę, chociaż akcja trwa kilka dni de facto, ale ten wieczór wciąż jest jakbym wielką wyrwą w jego, w jego pamięci. E, i nie pomaga mu w tym na przykład monitoring miejski w Warszawie, bo to jest rzecz, która mnie najbardziej dotknęła. Sam serial jest super, chyba że Bacia się nie zgodzi, że ten serial jest super. Jest super, Basia, czy nie? nie. Nie jest super. E, zaraz się dowiem, Basia, dlaczego. E, generalnie bohater w się po Warszawie ma swoją teorię, próbuje od policji wy wyegzekwować jakieś ruszenie tyłków, żeby znaleźć jego syna, natomiast pierwsze, co się rzuca w oczy, jak się przyjeżdża w ogóle do Warszawy, człowiek, to jest wszędzie są kamery. A w tym serialu kamer nie ma nigdzie. Fedorusz, nie
1: rób takie wioski z Gdańska, tu też są kamery pierwsze, co się rzuca w ogóle. Nie, bo ja
0: siedział ja ja na dworcu w Warszawie e, najczęściej i tam widzę te kamery są po prostu co 3 metry wszędzie, na każdą stronę. A tutaj akcja... Tak na
1: każdym dworcu, w każdym mieście.
0: Główna, główna akcja, e, jakby główne wydarzenie, które jakby rzut, rzutuje na cały serial, dzieje się właśnie w tunelu pomiędzy dworcem głównym a dworcem WKD i nie ma tam żadnej kamery, i tylko oglądam ten serial, gdzie są kamery, dlaczego, Czemu nie spróbujcie kamer, czemu nie ma tych kamer. E, Teoretycznie jest to jakoś wyjaśnione, natomiast nie, satysf nie satysfakcjonuje, bo nikt nie zabiera głosu w tym, w tym serialu, w ogóle słowo kamera nie pada. I nie wiem właśnie dlaczego. I to jest największy mankament. To, to jest dla mnie serialu.
2: tak nieistotny szczegół, że jestem no nie, kiedy... głęboko w szoku, że zwróciłeś na to no, ale uwagę, zobacz, że Marta. domagasz się logiczności, pokazania krok po kroku śledztwa tak, i tak dalej, czy będą śledzić, sprawdzać Ale kamerę? serial
1: dotyczy poszukiwania zaginionej osoby, tak. więc oczekujemy, że zobaczymy zobaczymy te poszukiwania, że zobaczymy jakieś śledztwo, że no, zobaczymy przesłuchanie, ale proszę przesłuchanie, was, chyba na
2: początku drugiego odcinka jest spotkanie u tego prowadzącego mm -hmm. śledztwo, gdzie on, minęło góra pewnie 48 od zaginięcia on ma grubą teczkę z dowodami. No gdzie? Na podstawie czego? No żyjemy w Polsce. Wiadomo, nie można oczekiwać realności jednak w takim przypadku.
0: No dobrze, no ale to jakby kwestia, że jest jakaś teczka, czy gruba, czy chuda, no teczka jakaś zawsze jest. Natomiast gdzie są kamery? Kurczę, ja nie, <śmiech> nie mogę nie, nie przez całe pięć odcinków, czemu nie mówicie o kamerach? Czemu nawet nie zaadresowałem tego jak, nie wiem, w tym miejscu kamera nie działała, akurat nie sprawdziliśmy tego. Dlaczego to nawet nie pada? Więc Byłoby to logiczniejsze. Ja, 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 I to miałam najbardziej... takie,
1: ja miałam takie właśnie wrażenie, między innymi na tych scenach, o których mówisz, że jakieś takie kawkowskie, że on jakby ten kania się rzuca i mówi czemu tego nie robicie? Dlaczego mnie nikt nie słyszy? Dlaczego w ogóle, co tu się dzieje? Przecież podałem wam trop. Dla... No, więc miałam takie wrażenie, że tutaj się dzieje taka akcja jak z kawki. Poniekąd to jest wytłumaczone w Finale, finale serii. A, tak, koniec wypowiedzi.
0: Czy jest to poniekąd znaczone, to nie będziemy to zdradzać, ponieważ chcielibyśmy opowiedzieć właściwie mm -hmm. t, główny, główny motyw, główny taki, nie wiem, zwrot jakby w akcji, który, chociaż on jest sugerowany już od drugiego odcinka mniej więcej, można się zacząć domyślać, co się takiego wydarzyło, że to się, że to dzieje się, to, a nic innego. Ehm, no ale całość serialu tak naprawdę nie, nie, nie praca na scenariusz, tylko na roli Arkadiusza Jakubika. Basia, co powiesz o roli Arkadiusza Jakubika?
1: No, no słuchajcie, ja, ja tam nie mam nic przeciwko Arkadiuszowi Jakubikowi i jego jednej roli od, od, od wielu, wielu filmów i seriali, ale no ja, ja rozumiem wszystko, ale nie do, nie, do mnie to nie przemawia, do mnie to nie zrobiło najmniejszego wrażenia. Dla mnie to jest y, bardzo schematyczne, bardzo oklepane, bardzo przewidywalne.
0: Ale mówisz o, o scenariuszu czy o roli? Czy mówię w o, w o tym?
1: kreacji w serialu y informacja zwrotna kreacji przebrzmiałego, wyliniałego rockmana alkoholika.
0: Ale on do tej roli bardzo w sumie jest, pasuje, jako, no właśnie, jako że sam dlatego, jest rockowcem. Dlatego,
1: więc... że, że w tej roli go widzimy od wielu, wielu filmów.
0: No ale właśnie... Y i to jest, jakby to jest dobry strzał obsadowy, moim zdaniem. To tak.
1: jest łatwy strzał obsadowy. Łatwy,
0: ale też dobry, bo można było, wiesz, łatwo można było obsadzić na przykład Borysa Szyca w podobnej roli i nie wiem, ja w warszawianki dobrze obsadzonego Szyca nie potrafiłem znieść. A tutaj Jakubik swoim repertuarem, który być może ma też w jakiś sposób zaczerpnięty z życia swojego, potrafił mnie w, tą, w tę postać zaangażować i wierzyłem, że on na tym planie, że jakby wierzyłem w jego, ten alkohol. Fajnie jest wam no pokazane. To on pokazany. jest kwestia
2: po prostu dobrego aktorstwa i to, że Basia tutaj zarzuca, że Arkadiusz Jakubik już wcześniej grał alkoholików, okej, okay, ale to wciąż gra dobrze i moim gra, zdaniem nie gra na tym samym schemacie.
0: Ja
1: chyba nie, nie mam zarzutu wobec Jakubika, ja mam zarzut wobec tego serialu, że absolutnie nie pokazał nic nowego.
0: Ja jeszcze do, 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 do tego nawiążę, że Jakubik, jak oglądamy te, te wydarzenia jakby z różnych perspektyw mm -hmm. i jakby jedną scenę potrafi zagrać i, i jakby i na trzeźwo, i na nietrzeźwo. I to jest naprawdę kunszt, że e, ja uwierzyłem w niektóre rzeczy, które on pokazuje w tej i w tej, w tym wykonaniu i nie, nie zgrzytało mi to, że no, jakby to Główny, główna oś tego, główny zwrot akcji, który następuje później w fabule no jest tak, opiera się też na tym, że Jakubik dobrze to zagrał, bo gdyby on nie zagrał tego wiarygodnie, to ja po prostu bym w, te, w to, co się wydarzyło, nie, 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 nie uwierzył, jakby nie, nie zaufałbym temu scenariuszowi ani, ani tej postaci. No,
2: tym bardziej, że wszystkie postaci na drugim planie właściwie są ledwo zarysowane, tam nie ma jakby żadnej postaci, która by była w kontrze do Jakubika, która też by była na tyle istotna i coś wnosiła bardzo do fabuły. Nie?
1: To, co moim zdaniem ten serial ściąga na dół, jeżeli chodzi o poziom i robi z tego po prostu przeciętniaka, to są też na pewno kreacje aktorskie tych najmłodszych bohaterów, czyli dzieci Jakubika. Jest to bardzo wyciągnięte z wspólnej bardzo... Zubasia
2: no, nie! Nie, nie inny serial. I,
1: więc y, to, to jest coś, Basia co
2: się jest ściąga jest bardzo uprzedzona do polskich produkcji. Do ale, Polski. ale
0: przecież tak ja, zaraz ale? zaczniemy
1: mówić o ślepym od świateł, więc jakby zobaczycie, że wcale nie jestem. <śmiech>
0: No, czy też no, Ale możemy nadpąknąć. Na Dobrze, to zapąknijmy. Nie, no. Ono o od Świateł, właśnie. A no, dlaczego
1: o tym mówimy? No, bo też, że jak już Marta wspomniała, to też jest. W e...
2: kontrze do głównego bohatera Ślepnąc od Świateł, który jest takim aktorskim drewnem. Który to nie proszę, jest tak to, akt... to jest dobry okay. Przede
1: wszystkim Ślepnąc od Świateł jest brawurowym serialem. Czego nie można powiedzieć o, o informacji zwrotnej. Nie każdy serial musi być brawurowy, nie każdy musi być rozmach. Ślepnąc od Świateł ma, jest do obejrzenie na HBO. Jest po prostu serialem alem genialnym, przełomowym, Z fantastycznym. Sopranos. A co tam było przełomowego? Przełomowe było na przykład prowadzenie yy, fabuły, było nagromadzenie wątków, fantastyczna obsada, to, że głównego bohatera grał zupełny amator, amator i dzięki temu, że był takim chodzącym drewnem, to jakby zdjął tę całą pretensjonalność, to całe pychę z tego żulczyka w tym wszystkim, którego się nie dało czytać i, i, i otoczony tym, tymi Więckiewiczami i tym Fryczem, y, to, to dawało jeszcze bardziej fenomenalny efekt. Ślepnąc od jest po prostu majstersztykiem serialowym, a informacja jest okej. Okay, jest okej. Okay.
0: No, tak produkcyjniakiem Netflixa, ale nie mogę powiedzieć, o. że zła.
2: Nie, nie, nie. nie, nie. No, w porównaniu do innych produkcji Netflixa to uważam, że to jest jakiś level wyżej.
0: Tak, I, a twoja uwaga co do y, tych młodszych, y, mm -hmm. y, jakby dzieci głównego bohatera, mógłbym się zgodzić z postacią córki, która no, nie miała co tam pokazać, Marcizy. natomiast syn moim zdaniem, y, kurczę, zapomniałem nazwiska.
2: Jakub Sierenberg.
0: O właśnie, to nie, nie, dla mnie wcześniej nieznana osoba. Sorry, Kuba sorry, wcześniej nieznana dla mnie postać, wcześniej, jako aktor, widziałem go po raz pierwszy, patrząc na niego miałem wrażenie, kurczę, gdzieś widziałem ten twarz, ale nie mogę sobie jej tutaj osadzić w jakimś tym, moim zdaniem fantastycznie zagrał tę postać, zwłaszcza w ostatni odcinek to pokazuje i, i, i jego właśnie jakby kwestie wpadane do ojca jest, no, ja byłem końcówce tego, tego serialu. Byłem poruszony tym, jak to wszystko się um, rozwinęło, jak, jak on odbierał jego postać przez cały serial, no dla mnie to jest jeden z lepszych w ogóle ról. Jakby na równi z Jakubikiem traktuję to, co on pokazał w tym serialu. Nie wiem, dlaczego odpowiedział, że to na wspólnej, ale... No
2: na równi bym nie powiedziała. Widać, że to jednak jest młodszy aktor z mniejszym warsztatem, ale no nie czepiałabym się specjalnie tej roli.
0: Właśnie, zawsze taka jesteś. Tak? Nie zawsze,
2: jest. bo ślepą świateł A,
0: go, no może dlatego e, Dobra, coś jeszcze miałem? A w ogóle tytuł. Skąd się wziął tytuł tego filmu, bo to też jest dosyć ważne? Informacja zwrotna, czyli po angielsku feedback, bo e, i też taki tytuł ma tytuł, e, to ma serial e, wypuszczony za granicą. W ogóle tam nawet niezły. Książka, nie, nie I zły... książka
1: bo tytuł się wziął z książki. <śmiech> e,
0: chodzi mi o słowo feedback. E, Recenzja nie zbiera e, całkiem niezłe, bo tam dają mu siódemki i ósemki nawet widziałem w niektórych serwisach, raczej takie mniejsze się tym zajmują, bo na Rotten ten nie ma jeszcze oceny żadnej ale na, na, na IMDb ma powyżej siódemki, na, nawet na który ma też powyżej siódemki w porównaniu no, tak z Warszawianką, akurat, gdzie ma tam ledwo, ledwo szóstkę, znaczy e, więc jest pozytywne, a wzięło się to od tego, że uczęszcza na spotkania anonimowych alkoholików e, główny bohater i tam właśnie w trakcie rozmowy otrzymuje informacje zwrotne, które jakby gdyby jej słuchał tych informacji, to powinien by szybciej się połapał w tym, co się tak naprawdę dzieje, bo jakby nie wierzy, a powinno się takby spojrzeć na to, co się dzieje z perspektywy innej osoby, na tym też polega właśnie e, informacja e, e, zwrotna. Dobra, to już wiemy, że to jest lepsze, że lepszy jest co od świateł. Czy w ogóle polecamy ten serial do oglądania, czy tak?
1: Yy, tak, jeżeli ktoś lubi polskie seriale, to, to to jest dobry polski serial. I tylko tyle. Ale chciałam też, yy, tylko jedno zdanko, że chciałam powiedzieć, że nadal, moim zdaniem, naj, nadal najlepszą rzeczą o alkoholizmie w Polsce jest Wszyscy Jesteśmy Chrystosami. Jeżeli ktoś jest tak zainteresowany obrazem alkoholizmu i alkoholizmu w rodzinie, to wszyscy jesteśmy Chrystusami, z nie do
0: Jest tylko jeden odcinek tego. Bo to jest film. <grym> Dobra, Albo
2: Żółty Szalik z Januszą No tak, ale Żółty nie Szalik masz, nie, jest, tak. nie, nie
1: pokazuje tej pełni upodlenia. Nie?
0: Realizacyjnie bardzo dobrze, aktorsko bardzo dobrze. To są elementy, które mogą być lepsze, ale generalnie informację zwrotną polecamy. Być może znajdzie się nawet u nas w naszym, naszym playlistycie top serial. Na pewno o, się znajdzie. O którym na pewno,
2: będziemy. bo jak na razie, a mamy końcówkę listopada, wydaje mi się, że to jest najlepszy polski serial w tym roku. Uu, a co z, z absolutnymi debiutantami? Dla mnie to nie jest absolutnie a, top. Dla mnie jest to jest przeciętnie. A?
0: O tym nie rozmawialiśmy jeszcze. Ja nie mogę się powiedzieć na temat absolutnych debiutantów.
2: Ma bardzo dobre recenzje. Ma świetne ale recenzje. Jest mhm. więc takim filmem, jakby babcia, Basia powiedziała, nieprzełomowym, nic nie niewnoszącym.
0: Ocie. Dlatego mamy podcasty, gdzie możemy sobie pogadać, podyskutować. A teraz podyskutujemy sobie o czym innym, bo już mamy dosyć tej informacji zwrotnej. Clickbait. Podcast o popkulturze. I z alkoholizmu w Warszawie przechodzimy do The Crown, który mimo 6 sezonów nie doczekał się jeszcze polskiego tytułu, więc nie wiem jak się nazywa po polsku. Ale pewnie wy wiecie. Moja
1: mama mówi Królowa. A, to no, już mówiłaś w za tak, piątego sezonu. Tak, moja mama podobnie.
0: Królowa, królowa był, taki, był taki film fabularny. Był też
1: serial Netflixa.
0: Był też? Ale nie, bo... Ale, ale, ale Królowa, no jakby na Seweryn nie grał Elżbiety, a mógłby. Elżbieta grała w tym serialu Helen Mirren i Mówisz w filmie. W filmie, ale mówię dlatego, bo miałem tam taki wątek w przypadku The Crown, bo. Naprawdę zaczynamy. Od tego, zaczynamy, zaczynamy od tego od wątku. Powiem, powiem wam od, od, tego, od czego zaczniemy. Dostaliśmy cztery odcinki The Crown, i te cztery odcinki dotyczą tak naprawdę związku dody miałem powiedzieć Diany z Dodiem Alpha 1. Oraz tego, co się z nią wydarzyło, to będzie mały spoiler sprzed 26 26 lat, Diana ginie w tym serialu. To i, i, także. I, I naprawdę naprawdę też zginęła, no niestety tak się stało. Um, I Ginie i, to, i ginie bardzo wcześnie, bo w, w, w tych pierwszych czterech odcinkach I oglądamy później to, co się dzieje z, z rodziną królewską z, z Wielką Brytanią, jak zareagowali w ogóle na tę śmierć. No i tutaj fajnie pasowałby zamiast odcinka, w którym następuje po tej śmierci. Nie powiem, wam, w którym to się dzieje odcinku. Panie obejrzycie sobie po prostu film e, Królowa z Helen Mirren e, i też chyba tutaj, jak tym Marta powiedziałaś, pisał ten sam scenarzysta i ten. Peter ser
2: Morgan, tak pomysłodawca w ogóle serialu The Crown i scenarzysta główny. No jest też scenarzystą e, filmu Królowa, za co chyba zresztą dostał nominację, nie wiem czy to Oscara, ale do złotego globa na pewno.
0: Więc jakby ktoś chciał sobie jakby zestawić ten sam film dwa razy, jeden będzie tylko w serialu, a drugi osobno, albo nawet zamiast tego jednego odcinka, który wydaje nam się, zaraz powiem dlaczego jest lepszy chyba jednak film niż ten odcinek, to to, to polecamy. Dobra, ale przechodząc do... Jakby ja, ja się na tym serialu nie znam. bo Powiem wam szczerze, ja mam powiem, oddam wam głos bardziej, bo dla mnie Crown jest serialem, którego ja nie... Jakby można lecieć sobie, ja ubieram ziemniaki gdzieś tam w wtedy leci, bo nie wciągamy mnie ta historia absolutnie w ogóle. Ja się poddałem, jak siedzieli na Baobabie, jak Staś i Nel tam w Afryce, w pierwszym sezonie. Jeszcze tam była Claire Foy chyba występowała w roli głównej. Jezus Maria, nie? To już ciekawsza była warszawianka od Tykra. Od, to od tykraw... super
2: ciekawe. Bo to jest prawda? serial, do którego trzeba przysiąść i oglądać, a nie sobie obierać ziemniaki, czy odkurzać, czy cokolwiek innego robić.
0: Powiedzcie mi, dlaczego to jest takie, nie wiem... Interesujące dla ludzi. To wszyscy te historie znają, wszyscy ją już widzieli. Nie,
1: to nieprawda, ponieważ The Crown opowiada o wielu rzeczach, o których ludzie nie wiedzieli, a także przedstawia rzeczy, które prawdopodobnie się nie wydarzyły, tego nie wiadomo. No
0: właśnie, i to jest mój mankament do tego serialu. Jak sobie go oglądam, i mam tutaj w, tym, w tych pierwszych czterech odcinkach postać ojca do Diego Alfajeda, Mumu. Muhameda. No, ale nazwanego przez Diane Mumu, to jakby ja nie znam. Nie, nie znam tej wersji historii, ale wydaje mi się, że troszkę za, bardzo z niego zrobiono czarny charakter, który manipulował tym wszystkim. Nie ja, ja wiem.
1: No To jest, to jest licencja poetika tak zwana, czyli no twórca ma jakiś pomysł na fabułę i, i ją realizuje. I to, co Peter Morgan mówi od samego początku, to nie jest serial dokumentalny, to nie jest serial historyczny. To jest serial, którego inspiracją jest rodzina, brytyjska rodzina królewska, kropka. Tak, Inspira...
2: tyle, że właśnie w przypadku szóstego sezonu pojawia się więcej kontrowersji, więcej głosów krytyki, co do właśnie wyborów scenarzystów, twórców, dlatego, że no mówimy jednak o czasach, które większość widzów pamięta, a jak się opowiadało jeszcze w pierwszych sezonach o tym, co się działo w latach 50. 60. i tak dalej, no to ta dowolność twórców już była, myślę, lepiej przyjmowana niż teraz.
1: Tak, to, to było tak, jakbyśmy oglądali opowieść o cesar... cesarzowej Sisi. no fajnie, tutaj chodziła sobie księżniczka z lewa na prawo, nic o tym nie wiedzieliśmy. Mało kto z nas wiedział.
0: I tutaj bardzo, bardzo dużo negatywnych recenzji pojawiło się, zwłaszcza na rynku brytyjskim. Mm -hmm. Taka słynna recenzja, słynna, bo cytowana w ogóle przez media zagraniczne, widziałem, akurat oglądałem na France 24, jak przyłączałem i pani prowadząca cytowała recenzję z Guardiana, która dała 1 na 5 gwiazdek, to tak, no może tu i mają rację, ale ja i tak obejrzę. Czyli jakby coś jest w tym serialu, że mimo wszystko mimo tych negatywnych recenzji chcą oglądać, natomiast Guardian bardzo podkreślał, że przecież my te rzeczy widzieliśmy, one tak nie wyglądały, jak mamy scenę pogrzebu, Idą sobie rządkiem i rozmawia sobie Filip z Williamem, Jak oglądając ten, ten przemarsz z tego pogrzebu, który był tele transmitowany nawet bodaj, czy nie pamiętam, czy oglądałem, to nie było tam takiego, czegoś takiego, że rozmawiali. Jakby, no to widać, że coś, tak, to, coś jest dokładane jest po prostu. Tak, ale to jest też
1: Guardian z tymi swoimi recenzjami. On po prostu yy, ja mam wrażenie, że oni też lubią złośliwie oceniać te, te produkcje w recenzjach, no bo nie daje się jednej gwiazdki tylko dlatego, że w serialu Filip coś mówi, gdy w rzeczywistości nie powiedział. No to nie jest powód do jednej gwiazdki.
2: No tam przede wszystkim krytyce mocno zostały poddane te sceny z Dianą i z Dodim jako duchami już po śmierci. Czyli e, I to nie nawet spoiler. nie tylko Guardian się tego uczepił, ale na przykład BBC, które no bardzo dobrze żyje z rodziną królewską i zawsze trzyma tych standardów dziennikarskich, też swoich recenzji Stwierdziło, że to nie jest dobry
0: serial. Ja Wam powiem tak, bo ja nie pamiętam, czy jakieś takie wątki metafizyczno-duchowe pojawiały się w tym serialu wcześniej. Czy były już duchy w The Crown w pierwszych pięciu sezonach?
1: Nie. Nie pamiętam. Nie było. Zastanawiam więc się, za kto tam módry. jeszcze zdąży umrzeć, ale nie, nie pojawiły się. Więc
0: tutaj w moment, kiedy Diana z Zagrobu wraca i Dodi wraca z Zagrobu i pojawiają się normalnie w dialogach z postaciami, które, które one pojawiły się też w serialu, to dla mnie to było takie. Aż się co tu się dzieje w ogóle. Odrzuciłem to znaczy,
1: Też może powiedzmy naszym słuchaczom, którzy, którzy tego nie widzieli, że to nie chodzi o to, że tutaj w takiej białej szacie sunie ponad ziemią Diana i, i straszy Karola, że to jest <śmiech> to bardziej... Fajniejsze. Że to jest taka personifikacja jakiejś wizji, przemyśleń Karola, Diany oraz Mohameda Fayeda. Taki, takiej wewnętrznej rozmowy, którą widz widzi dzięki temu, że, że widzi dwóch bohaterów. Żaden z nich nie, nie jest tutaj rozkładającym się trupem. No
0: ale powiedzmy sobie szczerze, no to, co Diana do nich mówi, zwłaszcza jakby spotyka tak, Karola, tak. jest żenujące. Tak, możemy tak. do tego teraz przejść. Dobrze, tak. No to powiedz właśnie, nawet ty uważasz, że jest żenujące, Oczywi prawda?
2: Oczywiście, no, znaczy żenujące, no po prostu... Y Takie słowa nie mogłyby paść z ust Diany, po prostu, pod adresem Karola. To
1: wygląda tak, jakby sam Karol siadł i napisał te kwestie, które ma powiedzieć Diana. Moment! w którym ta Diana z zagrobu mówi mu, że tak jak on wyglądał przystojny nad jej przystojny. tym łóżkiem w prosektorium, to ona tak go będzie pamiętać. Po co to było? Po co, po co w tej całej historii stwierdzenie, że Karol był przystojny, kiedy wszyscy wiemy, że nie było takich momentów historii. I że, że ona był. mu dziękuje, że, że był ona wtedy dziękuję, taki
2: załamany jak Że ona ją
1: wybacza. To jest mm, Cała, cały ten zabieg e, rozmów bliskich, z, bo Dodi także wraca, z Dodim i z Dianą, jest tak jakby po to, żeby, e, żeby coś e, zamknąć, żeby przebaczyć, żeby
2: wygładzić. Żeby takim lukrem wręcz polać tak. to wszystko. Bo...
1: Dlaczego to robimy? No, no tu są takie, ja trudno nie myśleć o tym, że dlatego, że Karol pięć minut temu stał się Karolem hmm. trzecim, mówię tu o rzeczywistości. Hmm. Dlatego, że e, od czasu śmierci Elżbiety II Guy okay w Wielkiej Brytanii rosną takie nastroje, że, że monarchia jest jednak super, że to jest ważne, ta rodzina królewska, że to jest ważna tradycja, że wcale nie chcemy ich obalić. Więc tutaj Peter Morgan i cała ekipa The Crown nie chce jakby z nimi iść na wojnę i pokazywać, że wcale tak nie było, że zobaczcie jak ludzie nienawidzili Elżbiety, kiedy kiedy Diana zmarła. Jak, jak ludzie jechali z Karolem, kiedy Diana zmarła. Nie, to Diana wraca i wybacza Karolowi. Karol był super.
2: A w ogóle Karol w tej szóstej odsłonie jest przedstawiony jako najbardziej empatyczna, najbardziej emocjonalna osoba w rodzinie, co doskonale wiemy, że no jest niezgodne z prawdą. I na przykład w książce Harego jak mhm. pisał, jak ojciec przekazał mu wieść o śmierci matki, no to wszedł do pokoju, obudził go i wręcz jakimś żołnierskim zdaniem to powiedział, nawet go nie przytulił, więc czynienie teraz... W kontrze do tego, że wiemy o tych informacjach. One cały czas żyją, powracają w mediach od tych ponad 20 lat. Yy, no to przedstawianie zupełnie innej narracji no jest kuje yy, w oczy po prostu.
0: No, czyli kto wypada, bo mam takie pytanie zanotowane tutaj. Kto Aha. wypada w tym serialu na gorszą osobę? Królowa, Karol czy Diana? Dian -Kar Karol się Diana wypada na najgorzej, nie? No
2: kr wobec Królowej i wobec Filipa też wydaje mi się, że pozwolono sobie na takie przedstawienie ich jako Um, tych ludzi z starej epoki, którzy się trzymali tradycji i tak no, nie chcieli właśnie uhonorować Diany i to też wydaje mi się, gdyby królowa dalej żyła, to nie pozwoliliby sobie na takie przedstawienie tego. No i na Dianie, no i najbardziej się też moim zdaniem obrywa Mohamedowi no fayedowi tak, tak który też tak. zmarł dopiero co w sierpniu, więc też można sobie było teraz Ale pozwolić już nie będzie królem.
0: Nie będzie też sultanem. Netflix y, pokazał niektóre rzeczy zupełnie inaczej niż podobnie się wydarzyły, tak? W dniach szałoby, po śmierci żałoby wydarzyło się wiele rzeczy z pewnością wartych zagranizowania. Tak. Ale produkcja no. zaskakuje jakby tym, tym, co tak naprawdę tak. nam wskazuje, bo nie tego chyba się spodziewaliśmy oglądając tę... Nie, ten, ten...
1: ja byłam przekonana i to i, jako taki mm, bardzo wierny widz The Crown, byłam przekonana, że zobaczymy okoliczności tej decyzji, gdzie Harry i William mieli iść za, za, trumną, za trumną swojej matki publicznie. Dzisiaj wiemy, z ich relacji, że to było niezwykle traumatyczne dla nich, że to w ogóle nie powinno do tego dojść. to yy, Więc no, wyobraźcie sobie, jaki to jest fantastyczna, fabularna okazja mm -hmm. dla scenarzystów, żeby że, o tym... Że, żeby żeby o, o tym powiedzieć, żeby opowiedzieć, jaki sposób, kto był za, kto był przeciw, jak do tego doszło. Yy, to jest jedna rzecz, której w ogóle nie ma. A druga rzecz, gdy Diana zmarła w kościele, jej brat jej brat Charles wygłosił przemówienie i to przemówienie było wstrząsające, ono jest w pełni, jego treść jest w pełni dostępna w sieci. On tam poniekąd oskarża rodzinę królewską. On mówi, że Diana nie potrzebowała żadnych tytułów. Ona i tak była super królową ludzkich serc i to, była, to był przytyk do tego, że odebrano jej te tytuły, chciano jej odebrać tytuły po rozwodzie. I ona była, ta mowa była niezwykle oskarżycielska i ona też tak jakby super rezonowała z z nastrojami wtedy. Gdzie się podział brat Diany w The Crown? Chodzi, idzie tam smętny za tą trumną i to wszystko. To też był świetny motyw. Wycięto. Tak,
2: jakby w ogóle właśnie y, bardzo to spłaszczone, bo gdzieś się pojawia y, w dialogach królowa, mówi, że no nie będzie prywatny pogrzeb, tak jak sobie życzy rodzina Spencerów, a potem w ogóle nie wracają do tego tematu. Karol mówi, że trzeba zrobić tak, jak lud chce i nara robi. Chociaż mówił to Blair, premier, no.
0: a nie Karol. Czyli tak jak mówię, w tym, fajnie chyba tę całą sytuację po śmierci pokazuje sam film Królowa, bo ja, ja, jakby ja w ogóle oglądałem film Królowa dlatego, że to będzie film o śmierci Diany, a właściwie było zupełnie niczym innym, o tym, co się po śmierci Diany dzieje i to było ciekawe, jak właśnie Królowa miała tę swoją rosterkę, jak to do tego podejść, do tego pogrzebu. Polecam zamiast odcinka czwartego osobiście, który ja obejrzałem odcinek czwarty na podglądzie, bo już nie mogłem z tymi duchami, obejrzeć sobie właśnie ten...
1: Niestety nie jest nigdzie dostępny. Sprawdziłam.
0: Ale na DVD, czy jakiś tam VHS, czy tam... No jakieś... pewnie
2: jak na DVD, jak ktoś ma, to tak.
0: Może sobie, może sobie obejrzeć. Myślę,
2: Ale że... tam w ogóle bardzo dużo rzeczy się nie zgadza y, w tym serialu i y, na przykład sam wątek zaręczyn, czy one były, czy Właśnie, ich nie też było. Właśnie, to też mnie zaciekawiło w ogóle. Znaczy, trudno... Czy ojciec naciska? No w będzie sterował To jest, to jest jedna z tych rzeczy, których nie wiemy. Nie wiemy, tak ponieważ przy ciele znaleziono do Diego pierścionek. I to było potwierdzone. On rzeczywiście w Paryżu kupił pierścionek. Tak, nie wiemy, czy zamierzał,
1: model. nie wiemy, czy to zrobił. Oczywiście, tym bardziej nie wiemy, jaka była odpowiedź Diana.
2: Tym bardziej nie ma też dowodów, bo na przykład z tej serii, z tych czterech odcinków, które wyszły, mi się najprzyjemniej oglądało odcinek drugi, który jest tak przedstawiony z historii, z perspektywy dwóch fotografów. O operacji o operacji mhm. i tego takiego... Y kanapowego fotografa powiedzmy Hello. rodziny królewskiej. E, no i nie ma dowodów na to, że Mohamed Al-Fayed wysyłał paparazzi na Dianę i na swojego syna, bo jemu zależało tak, żeby Ale ten to związek jest... upublicznić. No to tak spokojne. samo nie, ma, nie, nie miało miejsca takiej sytuacji jak to, że kiedy Diana pojechała do Bośni na pole minowe i e, to jest jej jakby wielkie osiągnięcie, bo była główną ambasadorką tak. tego, żeby odminować tereny e, powojenne i nawet Mohamed Al-Fayed miał teorię spiskową, że zlecono zabójstwo Diany właśnie za to no to nie było takiej sytuacji, żeby na konferencji prasowej wszyscy ją wypytowali o jej romans z Dodim. Jesteśmy
1: tak, dziennikarzami to było, to było tak i wiemy, naciągane. że to jest po prostu tak... Nie, ja, ja jako dziennikarka nie mogę oglądać takich scen, bo wiem, że jakbym tylko jedną sylabę takiego pytania wymówiła, to bym została odstrzelona. A czekolwiek
2: wiesz, no to jest kwestia też perspektywy czasu. Dzisiaj wiem, że to jest niedopuszczalne, że ktoś by przerwał konferencję, wyprosił dziennikarza Oczywiście. w takiej sytuacji, ale wtedy było to dopuszczalne w latach 90., tak? Jakby była wolna amerykanka i, i i naprawdę nie było e, tych standardów, ale w ogóle nie miało miejsca takie sytuacje, żeby na konferencji e, w bośni ktoś pytał Diana o Jeromans.
0: Ale to jest właśnie dobra rzecz badaniu do tego serialu, że sobie ma, mamy się Wikipedia czy też Google'a nawet zwykłego i się porównuje te, nawet same zdjęcia do samych wydarzeń. E, to jest ciekawe, ja sprawdzałem właśnie, czy coś takiego miało miejsce jak ta konferencja i nie znalazłem informacji, że zaatakowali ją w tej bośni, w ogóle to. Czy tam byli dziennikarze, żeby... Uwłaczające moim pytali,
2: zdaniem ze strony twórców y, serialu, żeby tak spłaszczyć ten temat działalności Diany.
0: Tak, tak, tak. Ale, ale pokazane jest y, same zdjęcia, jak ona jest w Bośni, nawet w tej takiej Jedem masce, jednego. w tej kamizelce. Tak, w ogóle fenomenalnie moim zdaniem Elizabeth Dębiskie jest obsadzona. Y, tak, jakby zmarnowana jest i we moim zdaniem, jej potencjał. Jakby fajnie, jakby super, super, super odgrywa tę Dianę, natomiast całość dookoła jej roli nie, nie podoba mi się, ale jak ona odgrywa, jak ona się porusza, ona jak ona mówi, najlepszą ma tą głowę, dianą. Ob, głowę opuszczoną, ma tak jak, tak jak Diana, tak spod mówi, e, takie manieryzmy różne. E, no, A wiemy na przykład w filmie jest w
2: Spencer, roli. jak Kristen Stewart grała Dianę i jak było to nieznośne do patrzenia. Najgorsza Diana w historii.
0: Zjedząca tak. korale.
2: I na przykład zaskoczył i nie rozumiem wątku Williama po śmierci Diany, bo też nie ma dowodów na to, że on się tak zachował, że no nie uciekł. musi być dowodów. Po co no. to w ogóle było I, i ta scena też rozmowy jego z Filipem, moim zdaniem to było zbędne, Nic nie wiem,
1: Może to jest do preludium do drugiej części, druga część ma zaczynać się w momencie, w którym on jest na studiach mhm. i pewnie. No właśnie, tu... Może pokażą, jakim cieniem na jego na jego życiu ży y rzucił się ten, ten dzień. A
0: ja, a ja powiem, powiem tak, że obejrzałem te cztery odcinki i to kolejnych nie chcę oglądać, bo dla mnie się historia Rodziny Królewskiej kończy się, kończy się na śmierci Diany i nawet nie wiem, co tutaj może być. Czy oni będą pokazywać tam jeszcze Kate i, i Williama? A, tak. tak, to się się rozwijać, bo myślałem, że to jest tylko dekada, a to widzę, że dwie dekady jednak się rozciągnie. Bo nie, to się rozciąga to była...
1: podobno do, do dnia ślubu Karola z Kamilą 2015. O
0: mój Boże. To tak, to generalnie każdy to jakby sezony były takie wolne, mocno wyciągane dekada po dekadzie i teraz nagle robimy no nie, dekady, to jest, nie, no, dziewięć, to jest słabością jest piątego akcja, i tak?
1: szóstego sezonu The Crown, że, e, że naprawdę leci po łebkach, naprawdę.
0: Ale to też chyba przecież sezony chyba też tak leciały trochę.
1: W życiu nie, pierwszy był, jezu, pierwszy był cudowny,
0: Dobra. drugi był cudowny. Wydaje się, mm. wydaje się, że jestem osobą tutaj nieodpowiednią nie, nie, nie do zadawania pytań o tematy. Nie <laughs> żyjesz po <laughs> prostu też
2: tak rodziną królewską mm -hmm. jak my na co dzień.
0: No właśnie, a czemu ta rodzina królewska jest taka... No, ojej. Dlaczego? To jest pytanie Rozprawy graniczne.
1: doktorskie o tym No podstawało. właśnie, czemu
0: akurat ma ta rodzina?
1: <laughs> Dlatego,
0: że nad imperium nie zachodziło słońce nigdy i cały świat ich kojarzy? Czy, czy o co chodzi? Tak,
1: no, no, oni mają status celebrytów, oni są niezwykle popularni, też tą popularność bardzo dobrze jakoś tak podlewają, podlewają to zainteresowanie sobą, wiedzą, że i sympatia publiki i zainteresowanie mediów ym, da im poparcie, na no a poparcie jest potrzebne komuś, kto nie pracuje a ma ogromne wydatki więc y, oni są bardzo fascynujący, no i ta historia jest super ciekawa
0: nie mówią po angielsku. Nie mówią po angielsku. I, po angielsku. <laughs> I <laughs> możemy dlatego, ich zrozumieć. <laughs> dlatego,
1: dlatego też y, to Diana była, jest główną ofiarą, to Diana jest opłakiwana, tak jakby y, ludzie stracili kompletnie świadomość czy pamięć o tym, że w wypadku zginęły trzy osoby.
0: I to nawet akurat była to ciekawa scena, y, akurat w tej jak się spotyka Dodi ze swoim ojcem po czasie, y, w duch Dodiego, i ojciec mówi: no ale o tobie nie tu to nawet zmianki, nie? On, to było, to było no. moim
1: zdaniem, bardzo, bardzo smutne. Tak. Jak, że, że ojciec opłakuje kogoś i, i widzi, że świat nie płacze za jego synem, to było no, takie poruszenie.
2: Nie wiem, czy to właśnie była prawda, czy też fantazja znowu twórców, że rodzina królewska nawet nie skontaktowała się, nie złożyła kondolencji Alfa 1.
1: Wiem, że, wiem, że Mohamed Fayed był obecny na pogrzebie Diany. Dzień wcześniej po, pochowano do Diego Dodi i też jest pochowany w Wielkiej Brytanii.
0: Ty płakałaś po Odianie, Pasia?
1: Yy, tak, ja byłam wtedy malutkim dzieckiem, więc płakałam non-stop.
0: Właśnie, a jak, jak, jaka była sytuacja, gdy zastałeś informacje o tym, co coś robiłaś? Że tak nagle ja pamiętam tylko, że, że usłyszałam,
1: usłyszałam to w radiu. Wcześniej widziałam w gazecie zdjęcia, naprawdę pamiętam to, że w Tygodniu, teletygodniu, Tydzień miał taką rubrykę, nie wiem czy ma dzisiaj, a co tam pani u dworu słychać. I zawsze jest jedna mała rubryka, była o royalsach, którą czytałam i tam były zdjęcia Diany w niebieskim kostiumie siedzącej na jachcie że ma romans. Ten tydzień wychodzi w czwartki i e, ona zginęła w weekend.
0: W weekend to był 31 sierpnia? Tak, w tak,
2: 1997 tak i usłyszałam to w radiu.
0: Marta, co ty robiłaś wtedy?
2: No ja nie pamiętam, bo mam za mała. E, a czykolwiek, no, pamiętam w ogóle kult Diany też w mojej rodzinie, że, które jak babcia czy mama też czytały te kolorowe pisemka, to zawsze jak była historia Diany, to zawsze e, było to poczucie takiego żalu, współczucia wobec niej, że ona taka piękna, tak ją wszyscy kochali, a taka jest skrzywdzona. Więc ja dorastałam z takim poczuciem, nie znając tak naprawdę prawdziwej historii Diany za, za, za mojego, e, jak byłam zbyt mała, żeby za, za życia Diany Pamiętać ją, no ale gdzieś ten wizerunek y, mi utkwił.
0: Ja miałem 13 lat, jak to się stało. Pamiętam, że w wiadomościach wcześniej jeszcze przed tym, o tych, o tych minach, o tym działalności Diana Charytatywnej, to było w Polsce, tym mówiono nawet, więc to było coś naprawdę, na cały świat się rozchodziło. Że ona ma takie zasługi, że tam wiele tych państw podpisało się, że 100 czy 200, przecież w ogóle całkowite wycofanie tych min.
1: Więc ja rozmawiałam, rozmawiałam z, z dwoma aktorami z tej obsady i rozmawiałam z Jonathanem Price'em, który wciela się księcia Filipa i on powiedział, że, że... Że do, do dzisiaj pamięta dzień, w którym ona zmarła, w którym o tym się dowiedział, że pamięta, że był poranek, że był w nowym, e, w nowym mieszkaniu i że, e, i że pamięta, że płakał, że nie sądził, że kiedykolwiek będzie płakał po kimkolwiek z rodziny królewskiej, ale płakał pod Janie.
0: I...
2: No, ja nawet powiem wam, krytykując cały ten szósty sezon, wiele rzeczy mi się nie podobało, to mimo to jak zbliżały się te sceny pogrzebowe, kiedy było wiadomo, że ludzie wychodzą na ulicę i tak dalej, to też mnie jakoś ogarnęło wzruszenie. I trochę żałuję, że na przykład twórcy nie pokazali więcej materiałów archiwalnych, jak to naprawdę wtedy wyglądało.
0: To chyba tylko się przewija jako takie zdjęcia tłumów na telewizorze. Pokazali
1: prawdziwe ujęcie trumny z, kopertę, z kopertą z napisem mamusia.
0: Żałuję, że Netflix rozbija te sezony jednak na, na dwie części. Tak? Bo mamy tutaj cztery, plus nie, ma być jeszcze sześć odcinków. To jest kolejny tak. raz, kiedy serwis, który mówi chwalić tym, że to wypuszczamy binge-watchowo całe sezony, nagle rozbija. Nie tak, ja, ja tak rozumiem. Jest Akurat w
2: tym ja przypadku rozumiem. jednym to ma chyba. Oni po,
0: po prostu
1: celebrują koniec historycznej dla nich serii, bo to jest jeden z najlepszych seriali Netflixa i oni to celebrują i tym samym pokazują, że dzieje się coś ważnego.
2: No ale też skoro od piątego odcinka ma być przeskok, mm -hmm. kilka jest lat przeskok i, Tak, i będzie na kim innym skupiona akcja, no to tutaj też Czyli jest zasadne, żeby jednym. przerwać i żeby później być może nasz odbiór całego szóstego sezonu ulegnie zmianie niż teraz, że teraz wszyscy się skupiają na tych y, ważnych wydarzeniach, które bardzo pamiętają i są żywe i są traumatyczne. A ta druga część być może znowu nas ym, nakłoni do tego, że a, będziemy wspominać, jak kiedy kran był super.
1: I zresztą y, ja tym, nie będę tym
2: samym bardzo wygodnie ominą pewien y, taki
1: kontrowersyjny etap w życiu Harego i Williama, o którym y, piszą, piszą biografowie, że, że były tam używki, że były tam problemy wychowawcze, i był strój nazisty yy, był strój nazisty i to już yy, no i to, to jakby zostanie zamieciony pod dywan historii. A, może to, kiedyś, może za 20 tak, lat. Ja mam nadzieję,
2: że za 20, mhm. za 30 lat, jak troszkę nabierzemy większego dystansu do tego, co się odwalało w tej rodzinie przez ostatnie kilka lat, to być może będzie materiał na to, żeby Megan kontynuować. Megan i Harry wykren.
1: dostarczyli materiału na jeden sezon.
2: Mhm.
0: I myślicie, że jeszcze będą się na tym pochylać w kolejnym? Nie, warte, oni nie,
1: na ale, na... ale ktoś kiedyś ktoś na, na pewno. pewno. Ktoś
0: kiedyś. No, już nawet są dokumenty, więc być może. Jest Powstał sposób.
1: już jeden z, y, serial Lifetime. Y, albo, albo film, już teraz w tej chwili nie pamiętam, który, który działo się y, niemalże na gorąco. Nie, to nie przejdzie do historii, ale, ale już jest.
0: No to Tylko udowadnia, że właśnie faktycznie ta rodzina na całym świecie i za każdym cokolwiek tam nie
2: Dlatego wiem. Dlatego tak uwielbiamy na to patrzeć, bo to jest dysfunkcyjna rodzina, która a, żyje no na tak, świeczniku. tak,
0: reality show w tak. wyższych sferach po prostu. I tak można podsumować Crown. Do Dobra, kończymy, bo się rozgadaliśmy. Ja się aż zawieszałem momentami tutaj, tak za co was przepraszam, no ale to nie jest serial dla mnie. Dla mnie są seriale, które są szybkie, które strzela, są lasery i w ogóle oraz informacja zwrotna, którą bardzo polecam. Pociemy się do basi. <laughs> Słyszymy się ponownie za dwa tygodnie, a nawet wcześniej być może, bo ten odcinek był z lekkim opóźnieniem. A słuchajcie nas, słuchać nas możecie na Google Podcast, Apple Podcast, OpenFM, Spotify, zwłaszcza Spotify. I gdzie tylko nas tam traficie, to posłuchajcie, dajcie lajka albo nie dawajcie, co, 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 co nas to obchodzi. Ale lepiej dajcie. Tak, Trochę nas. Tak nas obchodzi. <laughs> Trochę nas jednak obchodzi. Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć. Pa.